0: Привет, друзья! Вы на канале «Русская дымка». У нас снова разговорная атмосфера. И у меня в гостях замечательный, интересный человек, с которым мы познакомились около года назад. Это Сергей. Дело было так... Мы стояли на ярмарке, на выставке, мы русская дымка со своим стендом, со своими самогонными аппаратами и прочим оборудованием. И рядом оказался Сергей, который продавал сыр. Это оказался настоящий сыр фермерский, такой, какой он должен быть, он оказался безумно вкусным. И пока мы там стояли, оказалось, что очень приятно с Сергеем общаться, мы разговорились мы обменялись контактами. И год прошел незаметно, мы еще тогда договорились встретиться, вот наконец-то встретились.
1: Не прошло и года, на самом деле, но встретились, да.
0: И несколько раз пересекались на разных событиях. Про себя могу сказать. Я живу рядом с рынком, здесь у нас в Кирове, на котором находится точка, в которой продаются сыры Сергея. Так что иногда наведываюсь. Вот. Сергей, я знаю, что у вас интересная история, что вы работали школьным учителем.
1: Да, все началось с этого. Началось на самом деле с того, что мы переехали в деревню вот, из Москвы. Из Москвы? Да, из Москвы, потому что были московскими студентами, но лихие 90-е годы нас заставили, так сказать, э быть поближе к родине. Вот. И мы переехали в деревню. Сначала это был Ржунский район, потом перебрались в Великорецкое, И там я какое-то время преподавал, вот, и по образованию тоже учитель, учитель, учитель географии. Хотя в, значит, в деревне надо было преподавать и историю, и математику, и физкультуру. Вот. В общем, так сказать, пришлось все преподавать и какое-то время значит, заниматься учительством. Потом, после того, как семья у нас чуть-чуть подросла, чуть -чуть. Вот, чуть -чуть, да, да, когда у нас стало пятеро. -пятеро вот пришлось заниматься немножко другим вот так сказать, уйти дальше в лес вот, немного мы я занимался лесопилением а потом так вот как-то жизнь сама повернулась что колхоз э, в великорецком начал потихонечку так сказать, загибаться последнюю там распродавалось оборудование ферма свина ферма вот, и как вот мы со своим товарищем с партнером тоже московским студентам, кстати говоря бывшим моим товарищем вот мы это дело все так сказать последнее выкупили и ну, и стали заниматься фермерством отремонтировали ферму там закупили бычков поехали закупать бычков закупили бычков потом Той? это оказались тёлки <связь>
0: то есть от свиней отказались перешли
1: по свиноводству сейчас на самом деле очень серьезная ситуация в том смысле что ветеринарные требования очень жестокие и для личных подсобных хозяйств но тем более для таких более-менее и пешных крестьянско-фермерских ну я бы сказал драконовские такие законы с очень сказать, серьезными требованиями я думаю, что сейчас общая тенденция к уничтожению фермеров, фермеров вообще мелких хозяйств как таковых, на самом деле. Вот, потому что все условия против личных подсобных хозяйств и мелких крестьянско-фермерских. Вот, все идет к более технологичным, более технологичным процессам производства.
0: И сетевым процессам. Взя взять маленькие да. магазинчики, которые вытесняются большими да, сетями. Да, да. То есть получается, что можно вырастить, но нельзя
1: продать. И вырастить -то тоже <систит> сложно, <систит> потому что если следовать букве закона, то можно закрывать сейчас все практически частные лавочки, крестьянское фермерское хозяйство и так далее, потому что очень многие требования, на самом деле не выполняются. Но, так сказать. Ну, в общем, как-то вот в таком подвешенном состоянии многие частные хозяйства сейчас существуют. Это связано, конечно, с этими всеми инфекциями, типа африканской чумы, которая, естественно, если она попадет в определенную местность, там сразу вводится карантин, там сразу вводятся эти мероприятия ветеринарные, и убыток от этих всех вещей они могут там... Ну, десятками, сотнями миллионов для больших крупных хозяйств. Поэтому со свиноводчеством было завязано. Мы, так сказать, взяли, как я сказал, уже... Крупный рогатый сход. И дошли, главное, дошли до своего молока. С молоком тоже вопрос интересный, потому что, естественно, если была бы тонна сразу, то можно было бы ее пристроить на переработку. А поскольку у нас там было там 100-200 литров, там до 400 доходило, то, соответственно, ну, просто неинтересно крупным перерабатывающим заводам, средним, молочным, связываться. связываться с нами. Ну и нам нерентабельно это все было. Тогда вопрос возник о э, сбытии. Ну и мы, собственно, начали думать о том, как же это все вот реализовывать. То есть на, начали на самом деле... Как всегда с другого, так сказать, конца. Вот, то есть вроде бы надо, надо сначала продумывать, куда ты это все будешь продавать, кто у тебя будет будут твои потенциальные потребители, попробовать, может быть, на чужом, давальческом, там, допустим, молоке, если кто-то дальше, если кто-то будет задумываться, так сказать, вот. а потом уже вот развивать свое хозяйство ну это пройденный этап мы это все прошли и дошли до того что э, поучаствовали в гранте э, в мы, он назывался э, грант на развитие семейной фермы мы были одни из там, победителей в пятнадцатом году нам выделили определенную сумму денег 40 процентов надо было своих уложить 60 процентов дают безвозмездно и это нам, конечно, помогло отремонтировать до конца ферму, значит, поставить молочный завод, маленький молочный заводик, скажем так, цех, который потом еще надо было, в общем, дорабатывать, дорабатывать развивать. И, и развивать. Вот, ну, вот эти все этапы прошли. Мы в свое время начали с того, что стали делать просто пастеризованное молоко, творог. Адыгейский сыр, ну или, так сказать, по рецепту адыгейского сыра свой мягкий сыр. Потом появился кефир, йогурт, ряженка, вот, сметана. Вот, и какое-то время мы вот этим занимались. Потом возник вопрос с просроками, потому что, естественно, кисломолочная продукция, она, особенно фермерская, она очень маленькая срок, срок реализации у нее. И так потихонечку мы дошли до твердых, вернее полутвердых сыров, которые потом по мере так сказать, созревания при, могут превращаться в твердые э, вещи. Ну вот, как-то вот так вот, такой путь развития у нас у нашего хозяйства.
0: И сейчас э, сыры это главное, э, то что приносит доход, да,
1: да? Да, сейчас сыры это главное, мы э, оставили сыры занимаемся в основном даже полутвердыми то есть мягкие это сыры, а сыры у нас как они тоже присутствуют они тоже востребованы но вот все-таки нам хочется э, создать свой вятский пармезан скажем так или что-то вроде
0: этого все своими руками своей большой семьей
1: да сейчас мы в основном занимаемся своими э, своим своим семейством сейчас у нас как я говорю, пока еще 9 детей, вот, поэтому э, э, есть немножко внуков, вот, но, э, так сказать, в основном, да, занимаемся э, с, занимаемся своей, се, своим семейством, и все, в общем-то, дети, они тоже через это, через ферму, через помощь нам в, в этом деле, они, конечно, проходят. Часть из них уже, у, так сказать, смогла убежать, вот, городские огоньки, значит, манят очень, очень сильно. Отпустили? А куда деваться? Конечно, но вот один из таких, из этих избежавших, он сейчас в одной из кировских фирм, вот и он там работает, технологом, потому что, в общем-то, 7 класса он помогал мне мыть, значит, Кастрюли, значит, что-то там замешивать сыр, Потом, значит, сам какое-то время этим занимался. Когда он в молочную технику пришел, значит, вот на, эту, на это основание, скажем, практики, хорошо, теория -то очень хорошо легла. Ну, и вот он быстро достаточно нашел работу. Сразу после службы в наших доблестных вооруженных силах его, значит, призвали вот в эту фирму. Я не знаю. Ну, я надеюсь, конечно, его оттуда выгонят. Вот, тогда работа, Вернется. Тогда, конечно, для него найдется дело и в, нашей, в нашем хозяйстве. Также и другие товарищи, кто значит, по другим специальностям в городе учится, то в любой момент они могут найти работу у нас на хозяйстве. Ну, пока так. Пока так. Но это их путь, как бы, что делать.
0: Сергей. Я вот помню свой первый опыт, когда я первый раз взял в руки самогонный аппарат, что-то там поставил, что-то забродил, начал первую перегонку. Я инженер по образованию, но у меня до последнего момента была такая глубокая недоверчивость. Да ну, что оттуда вообще? Ничего оттуда не польется. Когда закапало, я сильно удивился. А вот вы какую-то свою историю первого сыра помните? Он получился или не получился? Как это произошло?
1: я это очень хорошо помню это было три года три с половиной года назад это был новый год а вообще новый год для нашей страны достаточно такой тяжелый сложный да это было по моему то ли 2 то ли 3 января когда никакие значит точки кисломолочные с кисломолочной продукцией не работали вот было значит некуда даже наш небольшой объем сдать вот этот э, наш свеженький там творожок или там э, свеженький кефирчик и вопрос значит с реализацией продукции стал ребром вот а я до этого полгода мы так сказать вот изучали вопрос как же этот тут сыр эти все делать что же туда необходимо советовались там смотрели youtube каналы очень интересные там вот сейчас помню, Ольга Лазарева есть такая преподавательница, в, ну, так сказать, и ну, такой своеобразный учитель угу. на, на YouTube-каналах по сыроварению. Вот у ней, так сказать, очень много полезного мы взяли. И, значит, 2-3, я не помню точно, но 2-3 января, 3,5 года назад, я, значит, пришел пустое, значит, у наш этот цех. У меня было 400 литров молока, которые, значит, были неорелизованы. И я приступил к этому священнодействию. Ну...
0: Но... Но получается, что у вас уже были заготовлены какие-то ингредиенты для того, чтобы делать сыр. Вы не могли их 2-3 января куда-то поехать, ну, да, найти и да. купить. Ну,
1: некоторые вещи, они же, что, так сказать, вот, скажем, закласкам вот, они же универсальные вот и для допустим твора и для некоторых угу. видов сыров они подходят был ну там кое-что пришлось докупить но так сказать вот важна технология я приступил и тоже как вот с этими но ну, я Помню, что как с первыми младенцами, так сказать, обращался с этими, ну, вот, не знаешь, как его схватить, за какое место где-то подержать, и что там это самое. Также с этим сыром, вот, с первым, ну, примерно точно так же. То есть, как его, как туда, как вот это зерно вымешать, разрезать, вымешать, потом, значит, сложить формы, как его потом из формы это достать, как потом переложить. Вот, ну, в общем-то, да, это был такой период, рождения, так сказать, своего, своего сыра, он ну, достаточно такой, это, как сказать-то, животрепи, животрепещущий. Вот. Но как-то получилось первые опыты, потом, значит, второй, третий, потом это часть вот этого сыра, да, допустим, она была сложена в помещение, где должен он был созревать. И потом, когда он покрылся плесенью первой,
0: хорошая или не очень?
1: Она, ну, в основном, если помещение чистое, да, и э, там обработанное, соответственно, то плесень беленькая такая, голубенькая, скажем, она обязательно должна появиться на поверхности сыра. Это плесень сыр настоящий они как ну как сапог и грязь грубо говоря они если ты купил себе сапоги и не ходишь по грязи, зачем они тебе тогда нужны вот точно так же с сыром вот это этот процесс он естественно это процесс так сказать, созревания сыра потому что на его поверхность соответственно выделяется сыворотка на которой естественно растет вот Плесень, если она все там идет правильно, процесс его регулируешь, плесень сыры моются, чистятся, обратно сушатся, обратно на полочку кладутся, то это как бы процесс естественный. Если, если натуральная корочка, если она, сыр будет упакован, например, в пленку, то там уже другие процессы идут. Но мы именно хотели сделать сыр вот с натуральной корочкой, потом покрывали латексом. Тоже есть один из способов сохранения корочки. Вот. Ну, когда вот первая значит, эта плесень появилась на сыре, все. Заработало. Да нет, наоборот, все испорчено. Все. А. Придется выкидывать. Значит, и это самое, значит, волосы на голове зашевелились. Но потом, когда познакомились, как вот это надо обрабатывать, как все делать, ну, так сказать, все это вошло mm -hmm. в, в свою колею. Так что, ну, как сказать, интересно очень. Вообще, мне кажется, создание любого своего продукта, начиная от хлеба, заканчивая там, пивом, сыром, там, колбасой своей. Это очень интересный процесс. Вот. Если он получается, то ну, эмоций много. И, как сказать... И... Э, так сказать и хочется делиться с этим вот на самом деле никаких но ну, особых там секретов ну, э, у так, настоящих профессионалов я думаю э, быть не может потому что тонкости все равно есть вот и а в европе считается что да и вот на одном склоне значит один сыр на другом склоне другой сыр примерно одинаковое, одинаковое также что на этом склоне что на этом они делают а сыр-то разный вот там здесь один здесь другой почему потому что разное молоко разные руки там и так далее и в общем-то никто особо в этом не стесняется ну так сказать, этим, так сказать называет по-своему и вот продвигает свою марку скажем так
0: а вот получается, что тогда, вот в эти веселые новогодние праздники, вы волей-неволей были вынуждены сделать ну, достаточно большую свою первую партию сыров. Потому что она была, и нужно, чтобы молоко не пропало. Mm -hmm. А если кто-то из наших зрителей, или слушателей хочет попробовать сделать свой сыр, mm -hmm. ну, примерно на какой объем молока ему для первого раза стоит рассчитывать?
1: нужно рассчитывать на такой объем чтобы не жалко было молока угу. то есть 10 от 5 ну в зависимости от кастрюли которые вы располагаете в принципе а ну да. все эти вещи на самом деле они зависят от количества молока от колеи, объема кастрюли которые у вас есть и поэтому можно сделать и на 5 литрах, 10, ну 5-10, ну 10-15 литров более-менее нормальный объем. Надо учитывать то, что из мяг мягких сыра это примерно 15% выхода. Из, то есть если вы 10 литров взяли, то у вас получится 1,5 килограмма сыра мягкого. Если вы будете полутвердые сорта делать, у вас 10%. 10. Угу. После созревания 8% останется. То есть вот из 10 литров молока получите... В конце концов, 800 граммов трехмесячного, например, какого-нибудь... Камам... Ну, не а какого-нибудь... Как... например, да. Или mm -hmm. брюверы там, или что-то вроде. Вот это. Таких полутвердых сортов.
0: Что по минимуму потребуется начинающему сыровару, кроме вот этих 10 литров молока, для того, чтобы у него получился первый сыр. Я имею в виду утварь, какое-то оборудование, mm -hmm. и ингредиенты.
1: По ингредиентам нужно, если мы говорим о mm. мягких... Ну, в принципе, э, так по максимуму это кисломолочная закваска, которая в сыроделии используется. Она разных, разных фирм э, есть. Вот. И э, молокосвертывающий фермент тоже очень в, в очень небольших количествах у нас в городе в кирове есть фирма ну неплохая но ну, я который пользуюсь это актом и там так сказать есть и наш советские э, ингредиенты и иностранные но они там в основном расфасованы примерно на 500 литров там, от 250 до 500 литров так что можно то есть при это все стоит там в пределах от 500 до 1000 рублей такой пакетик вот на этот объем поэтому он очень хорошо, ну, достаточно хорошо хранится в холодильнике. В морозилке или в холодильнике? Лучше в морозилке даже, да, при вось... минус 18 градусах. Но им надо какое-то время отойти. Ну, угу. В течение двух-трех месяцев он может и храниться, и в холодильнике. Вот. Ну, желательно так вот, в такой в таре. И вот как-то так. Мало Для... Молоко, кваска фермент. Да, молоко, кваска фермент. А, плюс... Нож или, ну, в общем-то, для такого количества нож и форма. Форма лучше, конечно, если она будет специальная, потому что это должна быть такая с, многом, с многими дырочками, ну, допустим, пластиковая. Вот, можно использовать обычный друшлаг, например, но и, допустим, какую-нибудь ткань, ну, желать, можно синтетическую, типа органзы. Марля. Вот. Марли не очень хорошо, потому что она, ее надо потом дезинфицировать хорошо. Mm -hmm. А органзу, например, это точно такая же ткань, как вот от бантиков, например, да, ну только она большая. Mm -hmm. Вот ее постирать по-хорошему, прополоскать и день посушить. вот она как бы меньше требует mm -hmm. э, обработки. Ну, в принципе, вот я думаю, что... Все, наверное. Mm -hmm. Ну, если, естественно, оставлять на созревание, на хранение, требуется или отдельный холодильник. Вот это очень важно на самом деле. Или отдельное помещение, или какое-то помещение при температуре с температурой 8-14 градусов. Это на самом деле главная проблема для вообще сыров созревания. Для, для да. домашних сыров, да. Но если этого не требуется, то есть, если это первый опыт, то, соответственно, можно сделать. Ну, мягкие сыры, вот, э, типа ну, грузинских каких-то сортов, э, где эти ингредиенты тоже присутствуют, но, соответственно, зреть не надо. Ну, можно скушать прекрасный, свежий, вот так сказать, э, ну, кавказский, скажем так, по кавказским рецептам
0: э, сыр. Вот. И сколько займет по времени такой опыт?
1: Примерно около трех часов. Вот. Угу. Ну, не обязательно там стоять над кастрюлькой и совершать магические какие-нибудь движения, но э, так сказать, можно, можно, ну, на, 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 надо за этим следить, но так сказать, можно какое-то время. Ну, то есть не, можно не отвлекаться. Отвлекаться. Угу.
0: И, соответственно, на следующий день можно кушать.
1: Можно кушать сразу в этот сразу. же. А сразу? Да. Это когда вот свежий, мягкий сыр, можно кушать практически сразу после остывания. Вот. Есть способы самопрессования. Можно поставить его в пресс в определенный, он допрессуется, на следующий день э, он, э, соответственно, э, выстоится Да, еще процесс засолки. Или соль, mm -hmm. соль можно класть или внутрь, или, например, потом солить, просолить. Вот это тоже определенный, так сказать, процесс. Ну, то есть от, от того, что сразу скушать, и от того, что значит еще засолить его в зависимости от формы, от массы головы, Там, на следующий день можно уже так сказать, пробовать свое произведение.
0: Угу. А по поводу холодильника, если холодильника нет, а хочется пробовать что-то, да. что-то чуть более выдержанное, чем простой эмеритинский сыр? У -у -у. Uh -huh. Я слышал про то, что можно как-то контейнеры приспособить пластиковые под это дело.
1: И поставить в холодильник в свой, да? Да. Uh uh -huh. Должна быть достаточно той, ну, такая постоянная температура. 8-14 uh -huh. градусов. Вот. В холодильнике <п maint -м Snapchat> очень много неполезной флоры. Э флоры. И фауны, я думаю, <связ choppa> там тоже иногда появляется. Но с флорой это точно. И некоторые виды плесени, как раз черная плесень, которая не, совсем не полезна, она, она может перебраться с, с овощей на наш сыр. Поэтому не, вот в холодильник можно пробовать, но обычно это неудачно. Mm -hmm. Поэтому если кто серьезно хочет заняться выдержанными сарами, ему надо выделить или купить, или приобрести вот такой. Небольшой холодильник. Небольшой холодильничек можно, небольшой, ну вот так, рассчитать на то количество сыра, которого он способен не съесть в течение, значит, 3-3 месяцев. Вот, и там он, ну, 2-3 месяца. Некоторые сорта выдержанных сыров можно пробовать уже с месяца. Вот. поэтому, ну, холодильничек нужен потом, когда все процесс пойдет и затянет, то, соответственно, уже можно рядом построить. Кладовку можно переоборудовать под это дело.
0: А Если говорить о молоке, обычный городской дилетант, где может взять молоко, которое подошло бы для сыра, и как ему проще всего удостовериться, что оно подойдет?
1: Это один из самых главных вопросов сыроварения. Потому что есть так называемое сыропригодное молоко, из которого сыр получается, и есть не сыропригодное, из которого сыр не получается. В принципе, у нас в основном в нашей, в нашей продаже, в магазинах стоят на, полочке, на полочках молоко или не молоко, да, которое подвергнуто определенным технологическим технологической обработке сильной пастеризации или пастеризации или гомогенизации так называемая mm -hmm. ну не будем вдаваться подробно из которого ну, принципиально она очень она лучше усваивается на самом деле чем простое да э, из под коровки вот, потому что там ну, например жировые шарики там разбиваются на более мелкие составные mm -hmm. части со гомогенизации но из него не получается вот так вот, это С, вот сгусток сгусток да а, и поэтому лучше конечно вот найти хорошее натуральное цельное молоко
0: вот. то есть найти свою бабушку на рынке или знакомого да, фермера, знакомого фермера
1: да, 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 который бы мог там вот эти 10-15 литров значит, продать и э, не знаю, есть может быть э, в магазине можно найти цельное молоко но в основном там продается пастеризованное, то есть сыры, сырым молоком в принципе у нас нельзя торговать. Вот, и поэтому там пастеризованное молоко, ну, а как оно пропастеризовано, тоже опять же, если оно доведено там, там до 80 градусов, опять же, может не получиться. То есть лучше, конечно, это будет ну, сырое молоко, цельное, вот которое от начала до конца, которое с, с чем вот вы на самом деле будете работать.
0: Uh -huh. А по источникам знаний вы говорили, что набирались опыта здесь у нас на YouTube. Mm -hmm. Что-то еще?
1: Один курс, <laughs> вернее, часть программы mm -hmm. была на YouTube, часть, естественно, была, значит, в книжках. Вот есть ну, литература по молочному делу, где все подробно тоже излагается. Ну и опыт, в общем-то, который...
0: Собственные ошибки.
1: Собственные ошибки, они тоже, конечно, очень важны. Ну, потом у нас в городе прекрасный молочный техникум существует. Хорошие специалисты выпускают там, так сказать, молодых специалистов. Ну которые, ну, в общем, консультации специалистов тоже они... Ну, то находили. есть общая, общение с коллегами. Да, 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 конечно.
0: Ну, ближе к завершению. Такой вопрос к размышлению. А что можете посоветовать, кое напутствие дать человеку, который собирается попробовать, собирается начинать, который может просто любить сыр и хочет и свой, да, да. сделать свой
1: надо пробовать вот. не бояться того что ну понимать что часть молока которое вы из которого соберетесь сделать сыр оно будет испорчено безвозвратно вот. можно завести себе вот. ну, а
0: чтобы утилизировать
1: но это уже другой вопрос ну или теленочка. Вот. Угу. но конечно, это, для меня это очень увлекательно было на самом деле. И до сих пор я э, вот этим с удовольствием занимаюсь.
0: Угу. Ну, мне тоже. Я с удовольствием вспоминаю небольшие пока опыты. Здесь вот у себя на канале, э, когда я делал сыр, э, мне это дело очень интересно, мне это дело нравится. Э, нравится больше, чем, например, Пиво, да простит меня мой коллега Артем, который у нас на канале отвечает за пиво варенье. Интереснее всего для меня, конечно, самогон, но сыр очень такая заманчивая интересная штука. Ну да, люблю сыр. Люблю покушать вкусно. Сергей, вы живете в деревне, вы фермер. Как относитесь к продуктам в магазинах, в супермаркетах, в продуктовых сетях? Бывает ли, что там что-то покупаете или отказались полностью?
1: Полностью отказаться невозможно, но у нас есть по поводу этого свое собственное мнение. того, как мы поняли, что такое, ну, начали понимать, вернее, какой сыр должен и что это такое, да. Э, э, так сказать, у нас... Вот вкусовые, так сказать, эти пристрастия стали достаточно очень так, избирательные. Вот. Я-то уже не помню, когда я покупался, на самом деле, когда вообще ел пятерошный сыр. А у вот супруги как-то достался кусочек, и она потом, ну, как бы, это самое. Это что такое? Ты откуда? Чего? Ну, в общем, она... она мне рассказала свои ощущения, и я не стал просто повторять. Потому что то, что мы делаем на самом деле у себя в хозяйстве, мы едим сами, дети едят, товарищи, друзья, и на самом деле один из вот, как сказать, целей наших, нашей цели ⁇ это чтобы быть сытым э, самим и угостить, и, так сказать, накормить товарищей. Вот. но А в пятерочке я как бы, я там покупаю, я там с ними сотрудничаю, но общие фрукты, макароны, крупы. Чего пока мы сами не производим.
0: Сергей, э, если будет возможность, поделитесь э, в нашем эфире, на нашем канале какими-то секретами. Mm -hmm. Можем рассчитывать на дальнейшие встречи?
1: Ну, я думаю, что этот, эта наша встреча была первой из некоторых mm -hmm. последующих. Потому что на самом деле, как я говорю, что у настоящих э, так сказать, любителей, Э, самогона пива и сыра я думаю что ну как бы конкуренции нет потому что э, как у, до, у каждой домохозяйки есть свои небольшие секреты которые она никогда не расскажет да, э, вот и у нее именно получится свой там своя домашняя заготовка или там что-то свое блюдо э, вот, э, но также есть общие принципы вот, э, которые ну, передаются из поколения в поколение а у нас э, на самом деле ну, в, нашем, так сказать, в нашей местности с сыроварением. Сыроварение не так развито. Да? У нас что-то из кисломолочки, у нас там больше так сказать, вот кефир, ряженка, ну, что-то вроде этого. А сыр ⁇ это все-таки европейская история. Да? Uh -huh. И поэтому тем более интересно вот, этот опыт приобрести, повторить. И когда вот мы встречаемся на некоторых фестивалях, на некоторых термах со своими, так сказать, коллегами, вот, или даже стоим э, прилавок к прилавку. Естественно, каждый поглядывает там с небольшой, так сказать, э, завистью на э, коллегу и смотрит, как у него там все продается. Но в то же время, так сказать, без э, злого умысла, скажем так. Зависть такая белая. Ну и я с удовольствием да, поделюсь чем-то своим опытом. И на самом деле, чем больше... Э, специалистов, чем больше любителей будет хорошего нормальной еды, хорошего нормального там, сыра в частности, вот, пива, там, что еще хлеба, вот, и так далее и так далее, тем, мне кажется, более будет и у нас жизнь складываться более, так сказать, хорошо.
0: Здорово, мне очень нравится эта перспектива. Сергей, спасибо, что выбрались и с надеждой на будущие встречи. Всего доброго.